0: Velkommen til Praktikus podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er Fyremredaktør i Praktikus. Denne podcast er en oplæsning af artiklen med titlen Autoritetstab eller Fortolkningstab. Den er skrevet af Rikke Sand Andersen, som er professor ved MSU, Almindelig Medicin Syddansk Universitet. Artiklen kan læses i Praktikus nummer 257, der udkommer i oktober 2021. Artiklens tekst Starter her. Mange almen praksiserende læger oplever, at de ikke mødes med den anerkendelse og myndighed, som lægen gjorde før i tiden. Men det betyder ikke nødvendigvis, at medicinen som institution har mistet sin autoritet. I starten af juni i år havde jeg fornøjelsen af at deltage i dsm sommermøde i Region Midtjylland. Vi diskuterede professionsetik og det gode lægeliv. I den forbindelse kom vi også til at tale om autoritetstab og det forhold, at mange almen praktiserende læger oplever, at de ikke mødes med den samme form for anerkendelse og myndighed, som lægen gjorde før i tiden. I denne artikel vil jeg argumentere for, at oplevelsen af autoritetstab også kan betragtes som et fortolkningstab. Autoritetstab. Det er utvivlsomt rigtigt, at den form for autoritet, som lægefaget tillægges i dag, er anderledes, end den var for 20 eller 30 år siden. Hierarkier forskyder sig, og i vores samtid lever vi efter devisen, at vi skal gøre op med paternalisme. Patienter har fået en aktiv stemme. De skal høres og inddrages. Det er blandt andet det, som Ole Hartling, der også var til stede på sommermødet, klogt skriver om i sin bog Den 8. dødssynd. synden er tænksliggørelse. Når mennesker tingsliggøres, gøres de til genstand for håndtering. De transformeres til noget, der skal gøres noget med Tænksliggørelse sker for eksempel, når patienten ikke lyttes til. I denne artikel vil jeg argumentere for, at medicinen stadig nyder en høj grad af autoritet. De forskydninger, som lægen giver udtryk for som autoritetstab, kan tilskrives den måde, medicinen har udviklet sig på. Ikke bare kvag det pågående opgør med paternalisme eller tingsliggørelse, men også kvæl medicinens stadig mere prædiktive fokus, der manifesterer sig som det, jeg her betegner, som en tegnliggørelse af kroppen og livet. En tegnliggørelse, der følges af et fortolkningstab, og som læger naturligt kan opleve som et autoritetstab, men som også kan udlægges som det modsatte, nemlig en stor tiltro til medicinen. Tegnliggørelse det er et menneskeligt træk at ville foregribe død, ulykke og ledelse. I vores del af verden er foregribelsen af lidelse primært institutionaliseret i medicinen som forebyggelse af sygdom. Der er ingen tvivl om, at et fokus på tidlig diagnostik af kraft- eller hjertekarsygdomme og forebyggende eller prædiktive indsatser inden for fosterdiagnostik forbedrer eller forlænger mange liv. Det vil de fleste af os naturligvis betragte som et gode men vi skal også huske at spørge, hvilken betydning interventionerne har for det at være menneske, og hvilke moralske eller kropslige erfaringshorisonter de skaber. Det får vi en fornemmelse for ved at se på, hvordan vi taler om læger og patienter. I dag er det for eksempel muligt for patienterne at komme for sent til læge. Og en patient er ikke kompliant, hvis hun ikke engagerer sig i tests eller tager sin forebyggende medicin mod hjertekarsygdomme. På samme måde kan lægen overse noget eller have reageret for langsomt. Når jeg i forbindelse med forskellige forskningsprojekter taler med mennesker om det at gå til læge, hører jeg ofte udsagen som, citat, er min fremskredende aldermåne tegn på, at jeg bør få undersøgt mit kolesteroltal, eller er min datters brug af mobiltelefon tegn på, at hun er ved at udvikle en depression? For mange mennesker er disse spørgsmål en naturlig og integreret del af livet, men de er også udtryk for, at både læger og patienter skal kunne skælne mellem en stadig voksende mængde af tegn og symptomer på sygdomme og kunne handle korrekt på disse. Jeg har andre steder skildret, hvordan det, som vi i dag betragter som symptomer på kræft, er ekspanderet. Træthed kan for eksempel være et tegn på mange forskellige ting. At jeg har arbejdet for meget, at jeg har en kraftknude et sted i min krop. At jeg sover for lidt. Tegnliggørelse i den kontekst henviser både til det forhold, at kropslige fænomener som biomarkører og en sensationer samt handlinger knyttes til en sygdom, og til det forhold, at vi mennesker skal lære at praktisere nye former for distinktioner og fortolkninger for at kunne begå os. Der er ikke plads til en detaljeret gennemgang af flere eksempler, men det er ikke svært at komme på flere. I kan selv tænke videre over, hvordan forebyggelsen af hjertekarsygdomme har ændret sig i løbet af de sidste 10 år. Eller læse Erik Trupols bog Deep Medicine om kunstig intelligens, hvor i han beskriver en vision for den prædiktive medicin, hvor algoritmer og sensorer transformerer socioøkonomisk status, kostmonitorering, digital adfærd og mange, mange flere af til mulige tegn på fremtidig eller underliggende sygdom. Fortolkningstabet de fleste af de eksempler, som I kan komme i tanke om, illustrerer formentlig, hvordan det prædiktive paradigme gør fremtidige sygdomme præsente i nutiden. Ikke som sygdomme som sådan, men som tegn og symptomer. Vi skal være opmærksomme på og som moralske horisonter for, hvordan vi bør opføre os. Det besværliggør naturligvis den opgave, som patienter og læger står overfor. Og man kunne argumentere for, at når patienter bliver ved med at opsøge lægen med de samme spørgsmål, At søge information på nettet, inden de møder ind i klinikken, eller brokke sig, hvis de ikke får en henvisning til den scanning, de så gerne vil have, så er det i mindre grad et udtryk for autoritetstab end for et fortolkningstab. Hvordan kan du vide, at jeg ikke er syg eller er ved at blive det? Jeg har jo alle disse symptomer. Den prædiktive medicin er afhængig af diagnostiske teknologier og mange forskellige slags information. En læge kan på baggrund af patientens fortælling blot have en kvalificeret formodning om, hvorvidt en patient er rask, bør henvises eller følges tættere med forebyggende indsatser i en periode. Men aldrig være helt sikker. På samme måde kan en patient aldrig være helt sikker på, om hun fortolker sin krop rigtigt eller forkert, og om hun går til læge på det rigtige tidspunkt. Det udfordrer naturligvis den enkelte læges myndighed, Men det betyder ikke, at medicinen som institution har mistet sin autoritet. Snarere tværtimod, kunne man måske mene. Vi er mere afhængige af medicinen end nogensinde før, når vi skal fortolke vores kroppe i lyset af samtidens moralske imperativ om at forblive raske så længe som muligt. Det bringer mig frem til den sidste pointe. Hvem kan tolke kroppen? Ifølge den franske filosof Maurice Maloporty er det en kendetegnende træk ved mennesket, at vi både har og er en krop. Min krop, eller det som han kalder egen kroppen, danner udgangspunkt for min erfaring af verden, og den er genstand for min opmærksomhed, forståelse, søgen, tvivl og frygt. Vi er alle et sådan kompleks krops selv. Jeg cykler og erfarer min cykling med og igennem min krop. Men jeg er også opmærksom på min krop som en genstand. Hvordan føles den? Er den syg? Er den rask? Opmærksomheden på min egen krop sker i samspillet mellem mit indre, mine tanker og følelser og en ydre verden, der er fyldt med handlinger, objekter, idéer og andre mennesker. Med Merleau-Ponty kan vi sige, at den prædiktive medicinsk tegnliggørelse er en fremtrædende del af den ydre verden, der på forskellige vis trænger sig på og skaber nye muligheder for fortolkningen af egen kroppen og at denne fortolkning vil variere fra menneske til menneske, i det vi erfarer kroppen på baggrund af forskellige livsvilkår. Derudover skal vi huske, at medicinen, fordi den repræsenterer kampen med lidelsen og døden, henvender sig til os mennesker på anden vis, end for eksempel viden om fodbold eller madlavning gør det. Vilje til livet. Tiltro til medicinen. Når et menneske opsøger lægen, sker det med henblik på at få hjælp fra den autoritet, vi i vores samfund har tildelt myndighed til at tolke egen kroppen og til at sikre os, at vi kan leve så længe som muligt. Det at gå til læge og give udtryk for sine kropslige erfaringer, at efterspørge undersøgelser eller tests, kan i den optik betragtes som en handling, der udtrykker vilje til livet og tiltro til medicinen. Men både patienter og læger står over for en kompliceret fortolkningsopgave, og det er nærliggende for lægen at forveksle et fortolkningstab med autoritetstab. Artiklens tekst slutter her. Du kan som nævnt læse artiklen i Praktikus nr. 257, der udkommer i oktober 2021.